0: Salut les Borinos, c'est Rono micro et ça me fait plaisir de reprendre le micro après cette période estivale où on s'est octroyé quelques petits congés. Mais vous avez vu, on vous a pas tellement abandonné, on a quand même continué de vous abreuver des missions régulièrement. Ah là, il y a forcément une petite latence, une petite pause, mais on rouvre le bal. Et pour commencer sur cette nouvelle saison, alors on parle pas trop de saison, mais sur, ce, sur cette rentrée, on va dire... Euh, on va commencer avec un format d'émotion et canapé, un format qui a été lancé l'année dernière, qui a été pas mal apprécié, ce qui nous a bien fait plaisir. Donc on s'est dit, ben tant qu'à faire, on va continuer. Hein. Après tout, tant que ça plaît, on continue. Euh, tant que je gagne, je joue. Et pour cette émission, euh, je vais être accompagné de celui qu'on appelle l'ami numéro 1 du podcast, euh, puisque c'est Xavier qui est avec moi. Comment tu vas, Xavier ça va bien, Ron, et toi Bah, écoute, ça va pas mal. Comme on disait, on a on a chaud un peu. Hein. Oui, oui. On a chaud. Euh, ce qui fait que ça nous permet de faire en même temps podcast et sauna, tu vois. Donc euh, on, on brûle un peu des graisses en même temps. Euh, Qu'on compense qu bien sûr avec de la bière comme d'habitude, puisqu'on est sur VHS et canapé. Est-ce que tu peux te
1: présenter en quelques mots, Xavier À qui je suis Je suis un, un, un auditeur de podcast et euh, je suis venu récemment. Euh, au podcast, euh, po podcast moi-même et euh, j'ai intégré l'équipe de, de Pour une Poignée de Review et euh, notamment les, euh, les Universal Monsters où euh, on est trois avec Rémi et Steve de Comic City nous abordons euh, les, les Universal Monsters nous traitons les, les meilleurs films des Universal Monsters c'est à dire les les 8 euh, les meilleurs parce qu'en fait il y en a, a, a eu 25 en tout ouais. Lors de ces émissions, euh, on commence toujours par une partie contexte, mm. pour bien contextualiser les œuvres, le, On essaye de présenter euh, les, euh, les artisans. Oui. Les, les artisans qui ont fait les films, les euh, maquillages, effets spéciaux, euh, réalisateurs, comédiens, pour euh, essayer d'accompagner les, euh, les auditeurs qui auraient envie de découvrir ou redécouvrir les films. Mm afin qu'ils qu aient euh, modestement une petite, euh, des petites, clés de, ouais, des une petites clés de lecture et de compréhension euh, pour euh, montrer à quel point ces, ces films étaient importants à l'époque. Parce que c'est vrai qu'avec notre regard de, de 2020, euh, certains de ces films ne, ne, bah, ne, ne, sont, plus, euh, ne sont plus tellement effrayants, c'est normal. Mm -hmm. Mais à, à l'époque, ils l'étaient.
0: Alors si, si je comprends bien, donc il y aura 8 épisodes.
1: Normalement, oui.
0: <rire> Alors c'est pas à hasard, on va on va passer un peu sur le, le film dont tu, tu veux nous parler. Et l'Universal euh, Monster, donc pour ceux qui, à qui ça parle pas du tout, on parle de films qui sont pas spécialement récents. Hein. les On est sur les, les classiques du cinéma fantastique, euh, ce qui nous donne un petit peu un indice sur le film dont tu vas nous parler, parce que... Tu m'as proposé un film qui lui non
1: plus n'est pas vraiment récent. Ah non, c'est un film qui a qui compte euh, enfin qui, qui a 81 ans, La vache. qui est sorti en 1939. Et euh, c'est une fable euh, réalisée par euh, par Frank Capra. Et c'est une fable qui est toujours euh, malheureusement euh, <rire> d'actualité. Ouais. Puisque ce film c'est euh, Monsieur Smith au Sénat.
0: D'accord. Alors, est-ce que en... tu peux nous
1: résumer les grandes lignes de ce que ça raconte Le film euh, le film commence chez, le... chez un gouverneur dont le surnom est Happy. Mm. Et euh, c'est le, le soir où, il est, où ils apprennent le décès d'un sénateur, le, le sénateur Follet. Et euh, chez, le, chez le sénateur Happy, il y a l'industriel Taylor un grand un grand industriel et, euh, et très riche qui a absolument besoin d'avoir un d'avoir un, un un sénateur de rechange mais qui soit euh, totalement euh, totalement à sa seule, ouais. qui fasse exactement ce qu'on lui dit corvéable. parce qu'il a voilà corvéable euh, corvéable un pantin quoi qui ne pose pas de questions parce qu'il a absolument besoin de euh, qu'une loi sur la construction d'un barrage passe mm. Alors, euh, Happy est bien embêté. il propose différents, euh, différents noms, ça ne passe pas auprès de la presse, ni auprès euh, de, ses, euh, de ses collègues. Et c'est finalement lors d'un repas familial, où ses, où ses enfants proposent le nom d'un certain euh, Jefferson Smith, qui est un Boy Rangers. C'est un scout quoi. Oui, un, 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 chef, un chef scout, qui est incarné par euh, James Stewart. Et c'est là qu'on voit euh, que nous sommes dans une fable, puisque euh, ce sont euh, ce sont les enfants. Euh, bah déjà, il y a il y a une douzaine, il euh, y a entre 10 et 12 enfants à table. Ouais. Euh, c'est vrai. <rire> c'est assez c'est assez incroyable. C'est là tout de suite, on sait qu'on est euh, qu'on est dans une fable et qu'il faut pas euh, il faut pas chercher euh, le le réalisme mm -hmm. à tout prix. Mais la fable par les, les images et l'allégorie, permet de, de délivrer des, des messages qui sont quelquefois beaucoup plus puissants que de grands discours.
0: Bah, disons que ça permet aussi de valider une certaine naïveté. Bon, on, on reviendra plus oui. là-dessus. Et sur le si on peut revenir sur la trame du
1: film Donc le sénateur Happy nomme euh, Jefferson Smith qui convient tout à fait puisque c'est euh, il est approuvé par les euh, par les par les enfants et euh, et euh, les enfants disent au sénateur euh, tu sais enfin euh, disent à leur père euh, tu sais euh, à partir du moment où, euh, où tu as la, la conviction des enfants, euh, les enfants ils vont convaincre leurs parents, il n'y a pas de problème. Ils euh, vont
0: voter pour toi, donc c'est un, un bon ils plan. Vont,
1: ils vont voter, c'est un bon plan. En plus, c'est un, un héros local hein, puisque il a éteint, euh, il a éteint un incendie, donc c'est parfait. Euh c'est la personne idéale euh, donc il donc il le nomme et euh, arriver à arriver à Washington au lieu d'aller euh, directement à son bureau, il disparaît, il décide d'aller faire le tour de Washington, de visiter le mémorial Lincoln, euh, de s'imprégner euh, de de s'imprégner de l'atmosphère des des pères fondateurs de la Constitution parce que c'est euh, c'est quelqu'un qui connaît la Constitution par cœur, les euh, C'est un vrai idéaliste. Voilà, tout à fait. C'est un vrai idéaliste. Arrivé à, arrivé à son bureau, il rencontre la, sa secrétaire, Sanders, qui est interprétée par Jean Arthur. Et euh, le, lendemain, euh, le lendemain matin, il a une conférence de presse pour être, pour être présenté. Et les, les journalistes et les médias lui jouent un petit tour, c'est-à-dire qu'ils lui demandent de... Euh, bah de de mimer des bruits d'animaux, ouais. ils, ils le prennent en photo euh, bizarrement et, euh, et ils le prennent un là... peu pour un con quand même. Hein. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis euh, sort dans les euh, le, le lendemain dans, dans les journaux euh, des photos de lui qui ne sont pas très euh, valorisateurs, euh, avec une une où il se pince le nez en, en disant ouais, il, ça, il arrive déjà à Washington, il sent déjà que ça pue. Il est très en colère. Alors il va s'expliquer après avec eux. Il leur dit mais écoutez, nous on a d'accord, on a peut-être détourné un peu les faits, mais on a on est le quatrième pouvoir. Mmh. On est libre. On a dit exactement la vérité, à savoir qu'il y a un pantin, un clown qui ne connaît absolument rien à la politique, qui vient d'arriver au Sénat et qui fera exactement ce qu'on lui dit, qui votera pour ce qu'on lui demande de faire. Et là, euh, euh, une mouche le pique, et puis il décide de, de proposer un, un projet de loi avec l'aide de Sanders, sa secrétaire, euh, Il voudrait construire un camp, euh, un camp de, de jeunes, pour que les citadins, pour que les enfants citadins puissent découvrir la nature, les valeurs, euh, les valeurs de la nature, connaître euh, de, les. Ouais, puis ça va même de, un peu plus loin, cest de d'autres personnes, ouais, oui, de, de toute origine sociale, de toute origine sociale, de toute origine, de toute origine, ethnique. De toute origine ethnique, pour que, euh, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, tout le monde, euh, tout le monde est égaux. Euh, pour que ça ne coûte pas, pas, pas au contribuable, il propose que les enfants avancent l'argent, enfin qu'ils remboursent l'argent. En fait.
0: ouais, Qui qu remb... Le le le, ouais, le projet de loi c'est que l'État le, avancerait le, les frais pour le camp et que les enfants en faisant des petits travaux, en faisant des BA quoi comme les scouts, ouais. euh, envoient leurs pièces pour euh, pour rembourser le,
1: le, le, les frais sur le terrain. Mais le terrain justement c'est ça le hic. C'est ça le hic parce que le terrain, c'est le fameux barrage qui doit être construit et donc qui gêne les plans de de Taylor. Et là, si bon, je vais, je vais avancer un petit peu là sur
0: et, et là on rentre un peu dans le cœur du du, du film, dans la, la politique politicienne et en gros, on peut dire que ça va pas super bien se passer pour lui.
1: C'est clair. Déjà, il va travailler avec euh, le sénateur Payne, qui est surnommé le le renard argenté, qui est incarné par euh, par Claude Rains, et euh, il va découvrir qu'en fait euh, le sénateur Penn, depuis 20 ans, est à la solde de Taylor, et que euh, en fait euh, son projet de loi, euh, son, son projet pour les enfants, gêne le projet de loi de, de Taylor. Donc il y refuse de, il refuse de se taire. Et à ce moment-là, il y a une campagne de calomnie. Euh, contre lui, il y a même une commission euh, une commission parlementaire avec des fausses preuves qui la Tant et si bien que euh, lors de la lors de la commission, euh, il est décidé de voter son exclusion. Et là on arrive à à, à ma scène C'est là voilà,
0: c'est là où on va arriver un petit peu à un moment. Donc il a un moment d'abattement et à un moment donné, il, il rebondit un petit peu et c'est là où on arrive à la scène euh, qui t'a en particulier marqué euh, dans ce oui. film Donc, euh, tu vas nous raconter ta scène.
1: Il arrive euh, le, le lendemain de la commission, après que Sanders est parvenu à lui à lui remonter le moral en lui rappelant euh, l'esprit des des pères fondateurs de la de la Constitution. Il prend la parole. Et il s'appuie sur euh, un article de la Constitution qui dit en, en gros qu'il euh, peut retarder le vote d'une loi tant qu'il euh, qu peut se tenir debout et tant qu'il peut parler. Ouais. Et là, il commence à, il prend de plus en plus d'assurance et il les euh, les sénateurs au début en disant euh, je comprends pas euh, mon projet euh, mon projet de loi c'est c'est de faire euh, c'est de faire un camp euh, pour les pour les jeunes citadins pour que les enfants euh, puissent sortir de la ville pour qu'ils puissent tous se rencontrer de toutes origines sociales de toutes origines ethniques pour qu'ils se rendent compte que tout le monde que tout le monde est pareil et pour euh, et pour se rendre compte que la nature c'est euh, c'est ce qui rend finalement l'homme euh, l'homme le plus libre et euh, au lieu au lieu de ça euh, bah, vous préférez euh, vous préférez passer un, pa passer une loi pour construire un barrage qui en fait va servir non pas les intérêts généraux mais les intérêts de l'industriel Taylor et euh, il balance, bah, ça. il balance et évidemment ça ne ça ne passe pas et, et à un moment donné il y il euh, y a un enfant qui est assistant parlementaire qui lui apporte qui lui apporte la Constitution avec un mot de de Sanders qui lui dit euh, de lire la Constitution le plus lentement possible qu'elle va essayer de trouver euh, de trouver une solution pour l'aider elle lui dit en fin de en fin de lettre qu'elle euh, qu'elle l'aime qu'elle est tombée amoureuse de lui donc évidemment ça le revigore et en même temps euh, bah, les nouvelles vont vite puisque euh, les médias, enfin les journalistes qui étaient euh, qui étaient sur place appellent leur rédaction et l'homme de main de, de Taylor qui était qui était au Sénat appelle appelle Taylor pour l'informer et à ce moment-là euh, Taylor appelle euh, appelle les rédactions en, euh, en leur demandant de, de mentir en disant que que le, le sénateur Smith est un est est un parjure, un menteur, un escroc. Euh, il manipule totalement la presse et euh, ça, fo ça fonctionne. Et euh, Sanders a, a l'idée euh, de, de contacter la mère de Smith, puisque les, les Boy Rangers ont leur propre euh, leur propre journal, mmh. un espèce de un espèce de fanzine totalement indépendant. Ou alors, ou avec l'aide de son ami euh, journaliste, elle leur dicte, le, elle leur dicte le texte, elle explique la situation, et elle demande aux enfants d'imprimer le, d'imprimer le journal, et de le distribuer à un million d'exemplaires. Un million
0: d'exemplaires, on est bien dans Encore la fable.
1: Encore une fois, on est dans la fable, <rire> hein Et euh, les enfants, les enfants s'exécutent. Et lorsque Taylor apprend ça, bah, il demande à ses hommes de main de d'arrêter les enfants. Et là, on a des scènes vraiment euh, vraiment, atroce, moi, qui m'ont, euh, qui m'ont déchiré le cœur. C'est-à-dire que, on a des, 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 hommes de main qui vont jusqu'à gifler les enfants, euh, ils vont, euh, ils vont jusqu'à leur voler le, le, journal, ils vont même jusqu'à provoquer des accidents en, mmh. en, 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 mettant leur, euh, leur voiture dans le fossé, de sorte qu'il y a des enfants blessés. Et là, Sanders est est désespéré, arrivé, euh, quand elle retourne au Sénat, en fait, Smith a parlé depuis au moins, au moins 24 heures. Il est épuisé, évidemment, il ne sait pas ce qui se passe, mm -mm. ce qui se passe à l'extérieur. Il a la voix, il a la voix cassée, il commence à, à, à chanceler. Et à ce moment-là, Payne, le renard argenté, revient euh, dans l'hémicycle du Sénat et euh, il s'assoit en disant c'est scandaleux ça a trop duré euh, il faut il faut vraiment arrêter le sénateur Smith et là c'est vraiment la scène qui me qui me qui me touche le plus parce que Penn est venu avec des euh, des faux euh, faux télégrammes des, des faux télégrammes rédigés par les membres enfin, par parler par la communauté de son euh, Taylor, laquelle a de, de, de sa région ouais. en, en, de, en demandant euh, que que Smith euh, arrête que c'est un que c'est un salaud un traître euh, qu'il a menti aux enfants et tout ça et et là on a Smith qui euh, qui attrape les télégrammes qui est complètement hébété. et finalement euh, telle telle une une bougie avant de s'éteindre il va, il va voir Payne et il lui, il lui rappelle euh, que c'était le meilleur ami de, de son père et il lui rappelle ce qu'il disait quand il était jeune, à savoir que les seules causes qui valent la peine d'être vécues, ce sont les causes désespérées. Et puis il semble, euh, il semble épuisé. Et puis, euh, comme j'ai dit, telle, telle une bougie, il a, il a un sourceau d'orgueil comme une bougie avant de s'éteindre. elle... Euh, elle, elle brille encore plus et là il s'écroule parmi les... Euh, il s'écroule inconscient parmi les... Euh, parmi les télégrammes
0: on va arrêter et là pour ne pas raconter la fin <rire>
1: ouais. non non bah, je vais pas raconter la fin et c'est vraiment cette scène là qui m'a... Euh, qui m'a vraiment... touché euh, directement qui m'a touché que je, je n'ai jamais
0: oublié tu l'avais découvert quand ce film
1: alors ce film je l'avais découvert en DVD euh, sur, mon, sur mon DVD c'est marqué qu'il a été édité en, en 2001 mm. donc j'ai dû, dû le découvrir à peu près à, à, cette, à cette période là
0: du coup t'avais quel âge à peu près
1: 21 ou 22 ans d'accord j'étais en fac, euh, fac d'histoire mm. et euh, je, commençais, euh, je commençais à m'intéresser au, au cinéma classique et euh, pour revenir un peu en arrière c'est que euh, en fait je dois euh, une, une, une grande partie de ma cinéphilie à l'arrivée du DVD mmh. et aussi grâce à un incendie <rire> C'est pas banal <rire> oui c'est pas un élément fondateur en fait. c'est pas, pas banal parce que figure- toi que la bibliothèque municipale de ma ville a pris feu ouais et que la mairie a reconstruit la bibliothèque, mais...
0: Avec la une DVD-tech.
1: Ils ont construit une médiathèque avec ah, une voilà. DVD-tech, avec un espace dédié au cinéma et aux séries télé, avec évidemment des, des films, des grands classiques, euh, des grands classiques du cinéma, avec des ouvrages sur le cinéma, notamment des euh, des beaux livres sur le sur le cinéma de l'âge d'or d'Hollywood, mm -hmm. écrit par Patrick Brion. Patrick Brion, c'est le... C'est le le père de du cinéma de minuit, ouais. celui qui parle ouais, avec ouais. une voix le une inoubliable. Le générique avec
0: les yeux, là, tout
1: ça. Oui, tout à fait. <rire> oui. Mais pour moi, si tu veux, euh, me, si on me demande euh, qu'est-ce qu'un film classique, bah d'instinct, je sortirais Monsieur Smith au Sénat.
0: D'ailleurs, que... tu étais embarrassé sur ton choix au départ, et puis finalement, c'est ce, ce qui est arrivé assez vite. Mm. Hein et, et là, là, c'est comment euh, tu as eu une, une, une rencontre cinéma, mais si cette scène t'a marqué à ce point, est-ce que c'est pour des questions, euh, des, des, des questions techniques, des questions de cinéphilie, ou est-ce que c'est pour des questions
1: thématiques C'est pour des questions thématiques parce que euh, le film est, euh, est sorti en 1939, et... Mm. C'est euh, En Europe les, les démocraties sont en, sont en danger. Hein. c'est le début de la seconde guerre mondiale avec, euh, avec l'Allemagne nazie et puis euh, après ses alliés euh, et euh, sort, euh, sort ce film qui, euh, qui nous rappelle que la démocratie ce n'est pas un acquis, mmh. que c'est euh, que c'est un colosse au pied d'argile, qu'il faut toujours être vigilant que le verbe peut être dans le fruit et que les les meilleures intentions euh, et que l'enfer est est pavé est toujours pavé des meilleures intentions en fait mmh,
0: mmh, mmh, mmh. ouais donc toi c'est c'est l'époque je dirais la date du film qui a renforcé son propos pour toi
1: oui mais en fait en fin de compte euh, tu vois ce film il aurait pu sortir à n'importe quelle euh, à n'importe quelle époque, ça aurait été euh, ça aurait été pareil, il aurait eu le même impact. Je suis pas tout à fait
0: d'accord avec ça. Je reviens, je reviendrai dessus, j'ai un avis un petit peu différent sur la notion d'époque qui moi m'a beaucoup interpellé. Le bah, je vais je vais détailler un petit peu ma scène euh, puisque cette fois donc je parle du même film et qui est une scène dans la scène de, de ce que tu viens d'évoquer. Euh, moi c'est un film dans lequel j'ai eu beaucoup de mal à rentrer hein, quand tu l'as proposé, j'ai voulu le regarder pour parce que parce que je fais bien mes devoirs. <rire> Euh, et ça cochait à peu près euh, toutes les cases de, ah, de ce que j'apprécie pas trop. Euh, le... Moi, je sais que j'ai des... des difficultés d'un point de vue purement cinéma avec euh, tout ce qui est avant les, les années 60, sauf Hitchcock. Euh, bon, pour, pour deux raisons essentielles, c'est l'aspect le... Le... Euh, mise en scène qui très souvent, euh, pour moi, ressemble plus à du théâtre filmé qu'à qu du cinéma, donc avec des plans qui sont très soignés, mais peu de mouvements et peu de montage. C'est pas une critique quand je dis ça, là c'est une question de, de goût et de sensibilité, mmh. mais surtout ce qui me dérange, c'est le jeu des acteurs, qui lui aussi est théâtral, euh, qui est souvent un peu outré, et ça me sort des films, ça me pose un, un vrai problème pour rentrer dans les films, y compris euh, dans des classiques. Alors j'ai ni raison ni tort hein, dans cette histoire, c'est une vraie question de sensibilité. Et l'autre aspect, c'est que, euh, autant j'aime beaucoup les films... Euh, qui traite en sous-texte de, de questions politiques. Je fais partie de l'école de ceux qui pensent que tout est politique, et en particulier au cinéma. Mmh. Euh, mais les films qui sont ouvertement politiques, en général, m'ennuient profondément, parce que je trouve qu'ils ont tendance à, à mettre de côté tout ce qui les dérange pour valider le propos final. Et c'est quelque chose qui m'ennuie. Le, le tort de la réalité est un truc qui m'embête. Alors, quand j'ai démarré le film, ça partait pas sous les meilleurs auspices, il faut bien l'avouer, puisque c'était a priori, ce qu'on pourrait dire, pas ma cam, quoi. Mm -hmm. euh, le, les premières 20 minutes ont été difficiles euh, sur le jeu des acteurs, notamment euh, Stewart au début, je trouve qu'il en fait vraiment des tétraquesses dans le Bénet. Ça m'a un peu posé problème, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, au fur et à mesure, ben j'étais je, je, un peu tenté de glander sur mon téléphone, puis il s'est éloigné, comme ça. Je l'ai oublié. Et puis je suis rentré dans le film et en fait j'ai adoré euh, le, le côté, les, les qualités esthétiques du film collent très bien avec ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est une fable. Donc, on, donc en fait on a le droit. Euh, là pour le coup le, ce, que je, ce qui correspond moins à mes goûts, ben là ça va. C'est une fable. On n'a pas besoin d'essayer de coller à une à une réalité. Donc là ça me va parfaitement. Et je me suis mis à rentrer dans le truc et à trouver ça ben, ben vraiment bon. Euh, j'ai évidemment été beaucoup marqué par la scène que tu décris, et puis il y a un moment où j'ai même basculé dans cette description. C'est le moment où l'industriel bloque la presse. Et là, dans, dans cette même très courte scène, où il donne des ordres, en fait, pour que certains types d'articles soient publiés et pas d'autres. Et ça enchaîne sur quelques scènes, dont une scène très courte de, manifesta de manifestation, où il y a des flics qui dégomment les manifestants à coups de jet d'eau. Mmh. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, je suis en train de regarder d'un film de 1939 où... où je regarde la télé aujourd'hui. quoi. Le Pendant que je regardais le film, d'un seul coup, je me suis dit, tiens, la... le contrôle de la presse, bah ça me rappelle certaines élections qui s'est déroulée bah, en France il n'y a pas si longtemps. Euh, L'impunité, les... les gens blessés quand ils ont un avis contraire, là aussi, ça m'a rappelé quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Le, la façon dont on peut contrôler l'opinion, ouais, là aussi, ça m'a parlé. La façon aussi dont, quand il se passe un événement, on peut très bien euh, ne pas en parler, l'occulter complètement avec euh, des médias contrôlés, ben, quand on suit aujourd'hui des médias plus indépendants avec des enquêtes documentées, c'est curieux, mais on les retrouve pas dans les, dans la presse. Alors, vous avez le droit de me traiter de complotiste, mais après tout, <rire> regardons les données hein, de, de, de ce qui se passe. Et, Là, pendant que je regardais le film, d'un seul coup, euh, je te cache pas que ça m'a cassé le moral. Ça m'a cassé le moral parce que je reviens sur cette notion de date, je me suis dit, je suis en train de regarder un film de 1939, et Monsieur Smith, ben, il a perdu. Euh, il a perdu parce qu'on est en 2020, comme tu disais, ça a 81 ans. Oui. Le, le, le thème, ce qui est dénoncé, ce qui est montré, c'est totalement contemporain, c'est valable évidemment pour les états unis mais pour la France, le pays, ah, le, le, à toutes le pays les époques. où j'habite, mais c'est la, la date qui me fait peur, parce que ce film, il montre à quel point la démocratie peut être dévoyée, voire par bien des aspects, ne pas tant exister que ça, il y a eu une guerre mondiale entre temps, il s'est passé énormément de choses, et finalement, on n'a pas avancé d'un iota l'industriel aujourd'hui ben chez nous il s'appelle bolloré euh, le, le on change le nom de des hommes politiques en, en question mais finalement est-ce que quelque chose a changé ben pas vraiment et c'est ce qui fait que ce film a beaucoup marqué à la fois m'a cassé le moral mais à la fois m'a fait du bien en me disant bah ouais ce dont on a besoin finalement c'est d'avoir un idéaliste qui à un moment donné a peut-être une chance de gagner le, euh, les questions démocratiques, jy suis très sensible, on va dire. Et quand je vois la, cette scène dont tu parles, ça m'a rappelé euh, quelques trucs que j'ai pu voir, des interventions au Parlement, où t'as des gens qui posent des questions euh, très sérieuses devant quatre personnes, et sur lesquelles on n'a pas de réponse. Quelque part, je trouve ça triste, je trouve ça triste qu'il se soit toujours rien passé euh, depuis, alors on pourrait dire qu'on pourrait faire un film plus actuel aujourd'hui, mais déjà, est-ce qu'il sortirait Je j'en je, sais rien. Mais finalement, ça marche encore mieux avec un film qui date de 1939. Tout à fait. C'est là où je me suis fait avoir à mon propre jugement de départ, mes propres préjugés sur un film ancien. L'ancienneté du film, pour moi, renforce son impact et renforce ce, enfin, sa, sa, sa puissance. quoi. Tout à fait. Le côté fab dont tu parles aussi, je pense qu'il est important. Parce que finalement, on est, euh, c'est pas la peine d'aller chercher des données hyper techniques ou quoi que ce soit. C'est l'illustration qui est importante. On parle de quoi On parle de s'occuper de gamins ou de faire de l'argent. Ça, ça se résume à ça. On peut dire que c'est très naïf. Bah ouais, mais bon, dans la vie, qu'est-ce qu'il y a de plus important Est-ce que c'est de s'occuper de gamins ou de faire de l'argent C'est bien de le réduire de cette façon-là. Au moins, on a finalement une réduction de, du message, de l'utilité de de la politique qui devienne un seul coup pur, clair, simple. Et quelque part, c'est à ça que ça devrait ressembler, quelque chose de clair, quelque chose de simple, des choix de priorité euh, qui semblent évidents et cette voie elle est portée forcément par un idéaliste. Voilà, ce qui fait que quand, quand j'ai fini le film, bah ouais, ça m'a mis une petite claque euh, Xavier en fait. Euh je m'attendais pas du tout à être désarçonné par un film de 1939. Je sais que quand j'ai terminé le film, euh, et depuis que je l'ai vu, ben ça me trotte un peu dans la tête. D'ailleurs, enfin, le, je revois les images très précisément. Quand tu disais que ce discours, il, il t'avait euh, finalement euh, jamais quitté, ben, à peine j'ai fini le film, j'ai bien senti que ça s'était tout de suite gravé. Tu sais, dans la partie au fond à gauche du cerveau, ouais. là, là où on garde toutes nos scènes là, que, qui nous resteront tout le temps. Et du coup, ça fait, euh, bah, ça fait à la fois une bonne leçon et aussi bah, un, un bon moment.
1: Et c'est, euh, c'est aussi un des films qui, euh, qui montre que le cinéma, ça peut être euh, divertissant. C'est, euh, c'est surtout euh, raconter une histoire par des images. Mais ça peut être aussi quelque chose de quelque chose de supérieur. Mmh. Ça peut être euh, le cinéma, ça, comme tu dis, ça peut être politique. Ça peut avoir un message, un message, un message important. Ça peut être, euh, ça, le cinéma peut être engagé. Et euh, quand euh, quand les trois sont cumulés dans un même film, bah ça donne un classique du cinéma. Euh.
0: Le, je reviens sur le choix de la fable parce que je pense que c'est vraiment important. Euh, je disais tout à l'heure que j'avais du mal avec les films qui étaient ouvertement euh, politiques, euh, notamment les films qui reviennent sur des périodes euh, historiques. C'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, parce que pour euh, arriver à un message euh, pur, et finalement un peu euh, manichéen, on, on met des choses euh, sous le tapis. Et moi ça me pose un problème, parce que d'un seul coup ça devient plus de la manipulation qu'une prise de position. Là, dans ce film, l'intérêt de partir d'une fable et donc d'une situation hypothétique. On n'est plus obligé de se poser la question de la manipulation d'une réalité. C'est pas une réalité qui est tordue, c'est juste une exposition d'idées qui sont finalement très pures. Tout à et, fait. Et, et là, moi, je pense que c'est vraiment le meilleur parti. Moi, j'ai toujours préféré regarder Starship Trooper à Invictus, quoi. Ah, moi aussi. Pour, pour, pour prendre un résumé un peu un peu brutal, tant qu'à faire passer euh, une idée, quand on veut faire passer une idée, mieux vaut le faire euh, de, de, sur, en partant d'une base euh, fictionnelle où euh, on finalement en gros on n'a pas besoin de mentir quoi. Et
1: euh, chez, chez Capra, la, la fable c'est quelque chose de c'est quelque chose de courant. Il va il va en réaliser un certain nombre et euh, j'ai vu quel quelques films de Capra et je pense que le premier film de Capra que j'ai vu, c'est euh, c'est en cours d'anglais, mm. puisque notre prof d'anglais nous avait passé la, la comédie Arsenic et vieille dentelle. Oui, moi aussi. <rire> et euh, j'avais adoré. Par contre, je ne saurais pas te dire si c'était en cassette vidéo ou en DVD. Mm. Ça, je m'en souviens pas. Alors, si c'était à l'école,
0: c'était en cassette. Hein.
1: Ouais, c'est oui, Je pense <rire> que c'était en cassette. Oui, oui. <rire> c'était en cassette oui oui puis à cette époque-là tu vois je regardais euh, je regardais déjà les, les Hitchcock donc euh, je m'intéressais beaucoup à déjà à James Stewart mm. et euh, j'adore euh, j'adore aussi quand euh, il s'appelle euh, Claude Rains ouais. Claude Rains qui a débuté euh, qui a débuté dans le cinéma parlant par le rôle de de l'homme invisible mm. Raisé ah putain c'était donc
0: ça parce que ça il me disait quelque chose pendant euh... c'est sa voix en fait sa
1: voix est inoubliable oh, ok mais bah, de toute façon si vous si vous voulez en savoir un peu plus sur euh, sur Claude Reins bah je vous invite à écouter la, la future émission des Universal Monsters euh, qui sortira normalement euh, à la mi septembre qui est sur l'homme invisible bah j'adore ce film et euh, j'aime aussi beaucoup euh, Thomas Mitchell. Et euh, je sais pas si tu connais Ron, le dernier rôle qu'a qu'a interprété euh, Thomas Mitchell. C'était au théâtre, et c'est c'est un rôle que tout le monde euh, que tout le monde connaît, mais interprété par un autre comédien. Tu vois de qui je veux parler Crois-tu oh, tu me tends un piège
0: J'ai peur de dire une connerie. Comme il est un petit peu un petit peu massif, j'aurais bien mis un j'aurais bien mis un, un Frankenstein, mais est-ce que t'as douté Non assez...
1: non 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 non. En fait, c'est le premier comédien à avoir interprété le rôle de Colombo. Oh, putain <rire> Parce que Thomas Mitchell était un était un comédien très populaire aux États-Unis, et euh, c'est le c'est le premier à avoir interprété Colombo au, au théâtre, parce ouais. que Colombo avant d'être euh, un téléfilm et ensuite la série qu'on connaît avec Peter Falk, ça a été une pièce de théâtre et c'est euh, Thomas Mitchell qui l'a interprété en premier. D'accord. Et est-ce que tu est-ce que tu
0: sais qui joue le rôle du président du Sénat J'ai trouvé superbe.
1: C'est euh,
0: Harry Caray. Ah Lui, j'ai trouvé excellent. Ah oui, il est il est superbe. Il est il est il est très en nuance, justement. Euh, il est superbe. Est... Il
1: s'amuse comme un Exactement. il s'amuse comme un gamin. <rire> enfin, il se passe quelque chose mmh. au Sénat. Voyons, voyons, ça va, voyons, ça va nous mener. Bon bah, on va, on arrive au bout. Hein. Alors j'espère qu'on vous a donné
0: envie de découvrir euh, ce film, alors qu'il n'est pas évident à trouver en VOD. Je vous le dis tout de suite. Euh, je l'ai trouvé que sur le, le store de Microsoft et qui n'est pas dans des conditions absolument euh, incroyables. Donc faut plutôt essayer de mettre la main sur le DVD. Mais en préparant l'émission, euh, j'ai aussi visionné les, les, des, des passages qui étaient, euh, qui étaient assez longs euh, directement sur euh, YouTube. Quoi. Euh, notamment les passages dont tu parles. Et je suis pas loin de penser que même sans avoir le film dans sa globalité, ça peut être intéressant de regarder la scène dont on a
1: parlé. Oui, parce euh... qu'en plus c'est loin d'être la la seule scène marquante du film. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et
0: euh, donc, euh, si vous n'avez pas le, la possibilité de voir le film en entier, euh, déjà regardez cette scène euh, histoire de voir de quoi on parle. Hein, on vous a quand même donné les clés maintenant aussi pour voir euh, ce qui s'est passé un petit peu avant, quoi, euh, pour euh, pour comprendre euh, un petit peu les enjeux. Et c'est vraiment bien vu, Xavier, parce que euh, t'as raison. Je pense que c'est un, un vrai un vrai grand moment de cinéma. Et euh, je l'avais fait sur Twitter, mais je, 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 je le redis. Hein, je, enfin, je te remercie vraiment de finalement de m'avoir poussé à regarder ce film. Euh, je serais probablement pas allé naturellement. Et ça a été une, une vraie découverte et un moment, euh, enfin, très agréable et marquant aussi, aussi pour moi. Donc euh, merci Xavier. C'est aussi ça qui est vraiment cool, c'est d'échanger sur les sur les choses qui nous marquent comme ça de s'écouter les uns les autres et puis d'être curieux quoi d'aller au-delà un petit peu des réticences qu'on peut avoir on est comme je vais dire on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise
1: <rire> eh ben, ça, me ça me touche vraiment beaucoup que tu aies apprécié ce film et j'aimerais dire une, euh, une dernière chose sur ce film c'est euh, quand le film euh, quand le film est sorti en fait il n'a pas plu euh, en partie à la presse, puisque montre la presse euh, ouais. corrompue. J'ai vu aux et, sénateurs euh, non plus là-bas. les sénateurs non plus n'ont pas apprécié le film, et certains l'ont même jugé anti-américain. Oui. À tel point, si tu veux, que l'ambassadeur euh, Joseph Kennedy, le père de, euh, de, de, de de John Fitzgerald, de John Fitzgerald Kennedy, avait écrit au euh, président de la Paramount. Pour euh, stopper la, la diffusion du film en Europe, ouais. parce qu'il avait peur que euh, le film soit utilisé par les, par les forces de l'axe contre les États-Unis. Et génial, ça. Euh, le président de la Paramount a refusé. Le film est sorti en Europe, évidemment en France, il ne peut sortir qu'en qu 49. Mm. Mais en fin de compte, le film n'a été interdit que dans les dictatures européennes et ouais. dans toutes les autres démocraties, il a été acclamé. Ouais, ce qui est ce qui est, ce qui est génial, parce qu'en fait, sur le fond, ce qui
0: raconte, c'est justement incroyablement démocratique, quoi, mm. sur le message qui est, qui, est, qui est diffusé. Ouais, c'est fou. Ouais, j'avais lu ça aussi. J'avais trouvé ça extraordinaire. Ah ouais, quoi.
1: Et le film a été nommé onze fois aux Oscars et il en a remporté un, euh, l'Oscar du meilleur euh, du meilleur scénario, il me semble. Mm.
0: Allez bon bah je crois qu'on a quand même fait pas mal le tour. Alors euh, bah, pour cette émission hein, de rentrée, euh, voilà, on a bousculé nos habitudes, hein, on est allé vers un cinéma qui est, qui est bien différent de ce qu'on traite d'habitude chez VHS et Canapé, mais voilà, on reste pas installé dans les habitudes, et sur ce format on est là pour parler de tous les cinémas. De, pour parler vraiment de, de ce qui nous marque, euh, de ce qui nous touche. Alors Xavier, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon, mon invitation. Euh, donc. Euh, Xavier, je fais le petit rappel euh, sur Universal Monster. Si on est sur les films un petit peu, j'allais dire un, un petit peu anciens, mais c'est vraiment intéressant. Hein. Ils prennent la peine de bien contextualiser tout, de donner les clés de compréhension de, de, des, des films. Un chouette podcast à écouter. Et tu m'as dit que tu étais également sur d'autres
1: émissions. Est-ce que tu peux nous les rappeler euh, en fait, sur, euh, pour une poignée de review, il n'y a pas que les Universal Monsters, il y a aussi des émissions euh, sur le cinéma, il y a des clubs de lecture, il y a des émissions réflexion. On a fait une émission réflexion sur le canon dans les œuvres de fiction, par exemple. On a euh, essentiellement des émissions sur, euh, sur Star Trek, c'est très varié, il mmh. y a aussi quelques émissions sur les jeux vidéo. Euh, J'ai participé aussi occasionnellement à quelques Freak City... Mm. le podcast de Laure et Steve euh, sur euh, sur Comic City. Alors il euh, y a deux types euh, deux types d'émissions, soit c'est des rétrospectives de de saga, soit c'est euh, des émissions du style versus où euh, deux films d'horreur à peu près aux mêmes thématiques sont sont opposés. Et puis euh, je vais euh, je vais là où on m'invite.
0: <rire> et ben là cette fois cette fois c'était chez nous donc encore une fois merci beaucoup Xavier et euh, bah, écoutez euh, chers auditeurs chers bourrinos on va être un petit peu moins bourrin et je vous invite à découvrir ce, ce film et cette scène si bien décrite par Xavier salut Xavier salut Ron et chers auditeurs je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles émissions Washington is a significant picture. It is significant because it emphasizes democracy in action. I consider it a real privilege and a real experience to have played even a minor part under the distinguished
1: direction of Frank Capra.
0: By far the greatest picture of filmdom's top director, Three time winner of the coveted Academy Award. The most timely, the most vital, the most significant
1: picture ever to come out of Hollywood.
0: A homespun boy and a hard boiled, worldly wise girl in a picture carved out of the everyday lives of everyday Americans with those inimitable Capra overtones of drama, laughter, and romance. Plus, the finest supporting cast ever assembled.